0: La red ProVida Latam Colombia, hoy en tu programa Informe ProVida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy les traemos otra gran entrevista. Una gran líder ProVida en Colombia desde Medellín nos acompaña. Su nombre es Daisy Álvarez y ella es directora ejecutiva de la red ProVida Latam. También es esposa y mamá de unas preciosas hijas. Y bueno, la red Provida Latam nace en el 2009 como una iniciativa de un grupo de jóvenes de la ciudad de Medellín que se sentían preocupados por la intensa difusión de la cultura de la muerte, incremento del aborto y de las ideologías de género. Ellos empezaron a atender la urgente necesidad de promover una cultura de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la dignidad humana y la familia. Ellos también se sintieron llamados a auxiliar a muchas mamás e instituciones que se encontraban fuera de la ciudad de Medellín. Y esto pues creó otra necesidad. Eh, de crear redes ProVida en la región. Y así es como nace la red ProVida de la TAM. Daisy, muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí en tu casa Informe ProVida.
1: ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Patricia. Gracias a ustedes por la invitación, a todos los amigos de WTN. Para nosotros es un honor poder estar acá contándoles un poco de lo que hacemos. Daisy, nos conocimos hace unas, una par de
0: semanas en, en Medellín. Sí. Eh, tuvimos una reunión ProVida. Y bueno, la verdad que me impactó todo la labor que hacen eh, en este apostolado. Me impactó tu vida personal también. Y bueno, cuéntanos un poquito eh, cuál es la misión y la visión de la red ProVida Latam y cómo te involucras tú en el movimiento
1: ProVida. Bueno, Patti, realmente la red ProVida Latam existe ya hace más de 16 años. Nuestro objetivo misional es difundir la cultura de la vida y sigue siéndolo ahora. Es decir, es el mismo objetivo desde que nació y hasta ahora. Bueno, ¿cómo terminé yo acá? <risa> eh, con el que ahora es mi esposo, en esa época éramos novios, eh, participamos en voluntariado activo de la red Antioquia Provida, porque así se llamaba. Antes de pandemia nos llamábamos la red Antioquia Provida y empezamos a trabajar ahí desde ese voluntariado en las marchas por la vida y la familia donde manifestamos públicamente y pacíficamente que no estamos de acuerdo con el aborto y que creíamos firmemente que las mujeres con embarazos en crisis tenían otras opciones entonces básicamente terminé aquí por voluntad de Dios
0: uh
1: -huh. y ya después en nuestro camino personal ha ido marcando poco a poco la pasión por defender la vida porque cuando mi esposo y yo nos casamos tuvimos nuestros primeros embarazos, dos primeros embarazos, los perdimos. Bueno, me gusta decirlo como los ganamos al cielo. <risa> Tenemos dos eh, intercesores en el cielo, María Camila y Mateo, y pasar por esta pérdida, y una de ellas fue un aborto eh, químico, pues me hizo ponerme en los zapatos de esas mujeres que han provocado estos abortos y que realmente es una realidad muy dura, muy fuerte. Entonces, nada, esto me llenó de amor, de valentía, de muchísimas ganas de seguir difundiendo la cultura de la vida y ya llevo nueve años aquí al servicio del Señor. Daisy, el 21 de febrero,
0: la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Pero cuéntanos un poquito más en detalle, ¿cuáles son las leyes actuales en este campo pro vida o pro aborto en Colombia?
1: Bueno, hay varias, entonces está la sentencia 355 del 2006 que despenalizó el aborto en nuestro país en tres causales, violación, malformación del feto y peligro de la madre. Va pasando el tiempo y eh, también aparece la sentencia C055, la sentencia 051, donde se despenaliza el aborto hasta la semana 24, esta es del año pasado. ¿Qué sucede? Que en Colombia es el único país de toda Latinoamérica que ha osado despenalizar el aborto hasta los seis meses de gestación para las personas que de pronto no hacen el proceso de la semana y media. Además de esto en Bogotá, el Consejo de Bogotá también eh, se llevó a cabo como un acuerdo, el acuerdo 023 donde las personas, los jóvenes pueden abortar sin consentimiento de sus padres. Es decir, en Colombia no puedes tener un pase, no puedes beber alcohol si no eres mayor de edad, pero acá podemos abortar sin consentimiento de nuestros padres y tutores legales. Y así poco a poco, Patti, se ha ido despenalizando el aborto de una manera descarada y osada. Aunque el aborto en nuestro país sigue siendo un delito, sigue siendo un delito grave, se han ido abriendo pequeñas brechas, como por ejemplo eh, la afectación mental de la mujer. En la sentencia 355 que te hablaba en 2006, más adelante empezaron a decir, venga, es que afectación de la salud física de la madre también es afectación mental. Y ahí se dispararon todos los abortos en nuestro país, porque claro, el 87% de los abortos del país se ejecutan bajo la afectación mental de la mujer entonces nuestro país lo que está haciendo es mandarle un mensaje equivocado a las mujeres, es decir tienes un problema, simplemente puedes solucionarlo entre comillas por la vía fácil y no vamos a indagar otras opciones es decir, no vamos a empoderar a esas mujeres de que pueden afrontar esos problemas en crisis, de que pueden empoderarse, de que pueden incluso sacar lo mejor de ellas en medio de esa crisis, sino tienes un embarazo no deseado, no buscado, no deseado, aborta y punto. Cuando desconocen todas las consecuencias que hay detrás de. Entonces, ese es más o menos un poco el panorama que tenemos hoy en Colombia. Y justamente
0: para estos casos donde la mujer se encuentra en un embarazo inesperado, en crisis, la red Provida Latam le ofrece muchísimos apoyos, recursos. Y bueno, cuéntanos un poquito más en detalle eh, ¿qué, qué es lo que ofrecen a estas mujeres que se encuentran eh, desesperadas o sin esperanza. Eh, ¿qué, recurso, ¿Qué recursos eh, les ofrecen y apoyos a estas mujeres?
1: Bueno, cuando una mamá eh, llega a nuestra institución pidiendo ayuda o expresando que quiere abortar a su hijo, nosotros les abrimos un panorama de opciones. Eh, obviamente no todas las, las razones por las que las mujeres quieren abortar son las mismas, aunque hay unas estadísticas que las encuadran. Por ejemplo, la primera causal de aborto en Colombia es uh -huh, los juzgamientos sociales, es decir, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Y eso va desligado de todo el tema de la cultura de la muerte, de cómo está valorada la maternidad. Es decir, voy a tener un hijo es la peor decisión, incluso así tengas una situación económica buena, estable, una pareja una familia, no estamos hablando solo de mujeres solas en fin, o de estratos socioeconómicos difíciles, primera causal, afectación de la sociedad, es decir de todo el panorama de, de, de la sociedad y de qué van a pensar eso en qué se traduce en que las mujeres hoy están abortando sus hijos por el que van a decir segundo, las situaciones económicas que volvemos a repetir son situaciones que se pueden mejorar y tercero, el abandono del papá del bebé hasta antes de que se despenalizara el aborto hasta las 24 semanas el, el abandono del papá del bebé era la primera causal pero todo esto dio un vuelco en menos de un año y todo se revirtió quedándose la primera causal de aborto en los juzgamientos sociales entonces, ¿qué hacemos? Escuchamos a estas mujeres con empatía, con amor y escuchamos las razones por las que ellas quieren abortar, sea me echaron de la casa, no tengo un empleo, tengo una situación económica difícil, soy desplazada, soy migrante. También vienen a nosotros mujeres de estratos socioeconómicos altos a decir no puedo, no estoy preparada, voy de viaje, se me daña una, una cirugía estética, en fin. Lo que hacemos es abrir con amor las posibilidades que hay ante este embarazo en crisis. Entonces, prestamos apoyo médico, psicológico, espiritual, material, dependiendo de la necesidad. Habrá unas que necesitan mercado, empleo, artículos para ellas y sus bebés, en fin. Y este proceso lo hacemos hasta dos años, es decir, desde el periodo de gestación que la mamá llegue y hasta dos años. De hecho, la semana pasada tuvimos eh, la graduación de la primera corte de las primeras 20 mamás ah, que oficialmente se gradúan de nuestro proceso. Evidentemente, todo este tiempo, pues ya se han graduado varias madres, pero ha sido como la primera corte de evento con donantes, con voluntarios, en fin, y fue algo espectacular. Entonces, ¿qué hacemos con estas mujeres? Durante esos dos años. Tenemos que garantizar dos objetivos por lo menos. Primero, que el bebé y la mamá puedan establecer ese vínculo, porque sea como sea, son bebés que han sido rechazados desde el vientre, entonces si esa mamá no logra encontrar ese vínculo con ese bebé, esos bebés van a ser mal creados, abandonados, maltratados. Entonces lo que tratamos de hacer con estas mujeres es que ellas puedan ver esos bebés como una potencialidad para mejorar, para hacer mejores personas crecer y que son creadoras con Dios y que en sus manos está poder traer a la sociedad personas de bien. Y el segundo objetivo es que ellas estén eh, económicamente estables, pues digamos que tengan un empleo, un emprendimiento, que puedan superar un poco la brecha de pobreza en la que llegan para las que así lo necesiten. Entonces, básicamente, este es todo el apoyo integral que se le da a estas mujeres durante dos años. Mm, ¡Qué belleza!
0: Mira, decís tan bonito escuchar estos, eh, bueno, este tipo de labor eh, y, y bueno, escuchar también testimonios de, de mujeres que dijeron sí a la vida, que lucharon por la vida de sus bebés, que salieron adelante. Pero hay mujeres eh, que se encuentran en crisis y que desafortunadamente no toman esa decisión y ellas optan por el aborto. Hay una escritura en, en el versículo de Hechos 3.19 que dice, Por eso arrepiéntense y vuélvanse a Dios para que Él los limpie de sus pecados. Yo escuché a un sacerdote decir un día, eh, hay que rezar mucho por esas mamitas y esos papás también que se encuentran en crisis, por el bebito que está dentro del vientre para salvar a ese bebito del aborto. Pero ese sacerdote también dice, «Pero es también importante rezar por los padres que han decidido abortar también, porque son almas y también son hijos de Dios, ¿no? Son almas eh, que también necesitan ver la salvación del Señor». Entonces, también lo que me encanta de ustedes, de la red Provida Latam, es que también ayudan a las mujeres que han decidido tener ese aborto. Cuéntas, cuéntanos un poquito eh, cómo, cómo ustedes la ayudan, la apoyan y cómo extienden esa misericordia de Dios hacia ellas.
1: Así es, Patti. Mira, es muy hermoso porque en la red Provida Latam tratamos de hacer como una línea transversal de qué hacer antes de un aborto, durante un aborto y después de un aborto. Entonces, nuestras tres líneas estratégicas son formación, donde formamos a las personas para que tomen conciencia y podamos defender la dignidad del ser humano desde la concepción y hasta la muerte natural. Esta formación es para parroquias, movimientos, colegios, universidades, el, el ámbito político, a todas partes tenemos que difundir la cultura de la vida, ¿verdad? La segunda es atención a madres con embarazos en crisis, que ya se las expliqué un poco. Y la tercera es la que estás refiriendo tú, que es sanación de las secuelas del aborto. Para nosotros es muy claro que el aborto deja secuelas profundas en el hombre, en la mujer o en cualquier persona que se haya visto eh, inmiscuida en un aborto. Y definitivamente hace parte de nuestro apostolado poder extender la misericordia de Dios a estas personas. A diferencia de lo que muchas personas que apoyan el aborto dicen, nosotros satanizamos a las mujeres que han abortado, a las mujeres que han tomado esta decisión, las juzgamos, nada que ver. Lo que hacemos es acogerlas con amor, misericordia, les ayudamos a sanar, reparar y reconciliar las heridas del la aborto. Y es hermosísimo ver cómo estas mujeres y estos hombres se transforman después de encontrar un propósito de esa situación que vivieron tan dolorosa. Y eso es lo que hacemos con ellos. Hay diferentes estrategias, está por ejemplo Proyecto Esperanza, Viñedo de Raquel, que son estas dos estrategias que aplicamos acá.
0: Eh, Daisy, cuando yo cuento mi testimonio, eh, desafortunadamente yo tuve tres abortos, cuento toda la experiencia que tuve del síndrome posaborto y claro, y, y, y la grandeza del Señor y su misericordia en mi vida, y, y la parte de mi historia, que es la más importante, es la parte de la sanación. Pero llegan mujeres después de mi conferencia y me dicen, Patricia, yo no tuve un aborto provocado. Eh, yo perdí dos hijos o tres hijos y fueron abortos espontáneos. Y, y yo siento que yo tengo esos mismos síntomas. Algunos, no la culpabilidad, eh, la depresión, adicción. La Hay muchas mujeres por la pérdida de esos niños. Eh, y, y bueno, cuando estuvimos en Medellín juntas, se me hizo tan hermoso que ustedes también extienden esta ayuda a las mujeres que han perdido un bebé por un aborto espontáneo. Cuéntanos un poquito la diferencia entre la sanación o, o la manera en que ayudan a una mujer que tuvo un aborto provocado o una mamá que tuvo un aborto espontáneo.
1: Sí, bueno, de hecho, Proyecto Celeste, así es como se llama, <ríe> la sanación del duelo perinatal, que es diferente al aborto provocado. Proyecto Celeste nace de nuestro dolor, de la pérdida de esos dos bebés, eh, de María Camila y Mateo que hoy están en el cielo y que a partir de eso empezaron a llegar muchas familias, muchas mujeres que tenían ese mismo dolor que te expresan a ti, de yo quería ser mamá, lo tenía planeado, se perdió, ya no voy a poder ser mamá, esa frustración, ese dolor. Entonces lo que hacemos es acoger a esa mujer, esa pareja o esa familia y hacemos también talleres de sanación. Depende de la persona de la familia que más se afecte, porque puede ser que ante una pérdida de este bebé se sienta más afectada la mamá, el papá, la abuela, la tía, en fin. Y se hacen talleres de sanación por medio del proyecto Celeste. ¿Cuál es la diferencia? que Evidentemente nosotros que hemos perdido de manera natural nuestros hijos empezamos a experimentar algunos síntomas parecidos al de el aborto provocado, pero en el aborto provocado el, el síntoma de la culpa, porque hubo una, una acción puntual para terminar esa vida, es más grande, el proceso es más largo, en las mujeres como nosotros que hemos perdido nuestros hijos de más natural, hay que sobre todo bajar la carga de la culpabilidad, porque uno dice, por mi culpa no pude gestar, soy una persona imperfecta, algo hice para que el bebé se muriera, seguro me, sentí me senté duro, me tomé algo que no me debía tomar, en fin. Entonces hay que bajar un poco la culpabilidad y, y enfocar esa culpabilidad en que simplemente fue algo natural, no hiciste nada, eh, si Dios así lo quiere van a poder volver a ser madre, si no abrimos la brecha propia de la adopción, pero es un poco como acompañar en ese duelo, es un proceso de duelo. Mientras que el Proyecto Esperanza es un proceso más largo de una reconciliación más profunda de confesión. En cambio, nosotras, por ejemplo, las que hemos perdido el, de manera natural, no necesitamos tanto ese proceso de arrepentimiento y confesión. ¿Me hago entender? Sí, claro. Y me encantó la frase que usaste al principio del
0: programa, eh, que no sientes que has perdido nada, sino que... Eh, ayudaste a esas dos almitas a llegar al cielo, ¿no? Y eso también fue el testimonio de una sierva de Dios que se llama Kiara Corvela Petrillo. Eh, ella también tuvo dos bebés con mal diagnóstico y, bueno, esos bebitos murieron al nacer, pero ella le escribe una carta a su tercer hijo que sí pudo dar luz a ese, a, a ese bebé y ese bebé nació perfecto. Y ella, eh, bueno, escribió en esta cartita sobre sus hermanitos, ¿no?, que estaban en el cielo y le dijo, hijo mío, eh, yo no he sentido que Dios me ha quitado algo, sino que Dios me eligió a mí y a tu padre para poder llevar a estas dos almitas al cielo, ¿no? a su jornada hacia el cielo. Aunque su vida fue corta, pero nos sentimos dichosos de que fuimos elegidos eh, para ayudar a estas almitas a llegar al destino final. ¿no? Y eso sí me hizo hermosísimo ver verlo de esa forma, ¿no? Y, y bueno, eh, cuéntanos un testimonio. Nos encantan los testimonios, los testimonios arrastran, um, algo que Dios te ha, te ha permitido ver, un milagro, eh, trabajando en el movimiento Provida y, y también en, en la red Provida Latam.
1: Bueno, tengo un testimonio que ha marcado mi vida, mi proceso en la red, y es que, bueno, nos buscó una señora que venía de un pueblo cercano a Medellín, porque ya tenía seis meses de gestación y le habían diagnosticado síndrome de a su bebé y le habían diagnosticado soplos del corazón. Entonces la mandaron a Profamilia, que es una filial de Plan Plampari, acá en Medellín, en Latinoamérica, a que se practicara un aborto porque el bebé venía con malformaciones y la ley la cubría, ¿cierto? La, la amparaba. Entonces nosotros estamos al frente de Profamilia. Entonces esta mamá pasó... A nosotros nos avisaron justo en el momento antes de que ella entrara al el aborto. No sé, di tú que era las 7 de la mañana y a las 6 y media nos llamaron. Tengo un familiar que está con familia esperando que le van a practicar un aborto. Eh, por favor, ayúdenme Entonces la llamamos y la convencimos de que pasara donde nosotros. Y como estamos al frente, pues fue sencillo llegar y ella nos escuchó. Básicamente, ante el tema de malformaciones, de los bebés y el aborto como una posibilidad, lo que nosotros hacemos es, bueno, dejemos que el curso de la vida sea natural. Si el bebé se va a morir, se morirá dentro del vientre a los cinco, seis, nueve meses, o nacerá y pues, vivirá una, dos horas. Pero que la terminación de la vida no esté en tus manos, ni en las vidas, ni en la decisión de un médico, porque es Dios quien define cuándo y hasta cuándo es la vida. Y los acompañamos en ese proceso psicológico de prepararte para el duelo de la posible pérdida del bebé, si es que así va a ser. Esta mamá nos escuchó, eh, le ofrecimos una ecografía para ver y eh, como ratificar el diagnóstico médico que le habían dado, que también nos ha pasado, que hacen diagnósticos cerrados. Entonces, muchos abortos se practican bajo diagnóstico cerrado. Entonces, fuimos donde la ginecóloga por hicimos la ecografía y pues nada, para malas noticias, el bebé no solo venía con esas malformaciones, sino con más. Fue terrible porque la mamá esperaba escuchar que era un diagnóstico errado. Ella salió muy confusa y se fue para el pueblo, pero no se hizo el aborto ese día. La sensibilización que nosotros le hicimos frente a, deja que tu proceso sea natural. No mates a tu bebé porque va a sufrir él, va a sufrir tú el proceso de duelo perinatal no va a ser lo mismo que en de un proyecto esperanza. Ella lo entendió y dijo, ok, no voy a abortar el bebé, voy a esperar el proceso. Pasaron los nueve meses, llegó el hora, hora del parto y ella tuvo un parto. Esperábamos encontrar un bebé con síndrome de Down, problemas cardíacos, y nació un bebé perfecto, sin síndrome de Down, sin problemas cardíacos, sin absolutamente nada, o sea, el bebé más perfecto sobre la paz de la tierra. Entonces Gloria a Dios. Mamá, se impactaba y decía, Dios mío, lo pude haber matado, mi bebé nació bien. Ese testimonio para mí ha sido impresionante, los invito a que lo busquen, está en nuestra página de YouTube, Red Pro Vida Latam. es hermosísimo, ahí hay una parte de testimonios de verdad, es increíble. Eso que nos muestra que los milagros de Dios se dan y en caso de que no se dieran, ¿qué hacemos? Por lo menos te queda la tranquilidad de que no estuvo en tus manos la decisión de la vida de tu hijo. Pero hemos tenido casos de milagros extraordinarios como este. No, y hay muchos este, casos
0: y sí. testimonios de mal diagnóstico, ¿no? Donde el, el, el médico, eh, pues, le dice, tu bebé va a salir como un monstruo deforme y, y bueno. Para la gloria de Dios, esos bebitos salen perfectos. Y también Dios nos equivoca, Daisy. Si un niño nace con un mal diagnóstico, es para la purificación de toda la familia. Eh, el mm. Señor no, no crea basura. El Señor crea toda su perfección porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Entonces, tener un, be un bebito con síndrome de Down también es una bendición tremenda en la familia. Y, Daisy, mira, tenemos pocos minutos, pero importante la formación en el hogar. Eh, hay un santo... Eh, San Juan Don Bosco, que dice los, las, lo siguiente, la buena educación es el germen de muchas virtudes. Y también Santo Tomás de Aquino dice, el estudioso es el que lleva a los demás a lo que él ha comprendido. Y eso es la verdad. Y bueno, ¿cómo los padres de familia pueden empezar a hablarles a sus hijos sobre la realidad del aborto? Porque es un tema muy pesado. Pero bueno, uh -huh. ¿qué edad se te hace adecuado y cómo, empe, cómo pueden comenzar los padres de familias a sacar
1: el tema en casa? Bueno, mi Pati, yo pienso que lo primero es se formen. Los padres de familia se tienen que formar. Tenemos que ir un paso adelante de nuestros hijos. No podemos ser padres indiferentes a estas realidades, sobre todo porque somos nosotros su referente de formación, de educación y de valores afuera van a encontrar muchísima información con toda seguridad, pero quién les va a dar el criterio adecuado para a enfrentar a esa realidad nosotros como padres sus familias. Entonces primero pórtense. segundo toquen los temas abiertamente, no con un lenguaje eso es ni demás, sino un lenguaje con respeto, pero escucha hijo, tú qué has escuchado sobre el aborto, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Y tú posteriormente decirle tú qué piensas y qué te parece, cuál es la escala de valores de esa familia frente a, el, a ese tema, llámese aborto, ideología de género, eutanasia, todos estos temas tan escabrosos, pero que tiene que partir del corazón de la familia, tocarlos, para que ese hijo tenga criterios para defenderlos en el mundo, o para exponer sus puntos en el mundo, si esto no pasa, y dejamos este vacío cerrado, eh, cerrado no, vacío, este espacio vacío, el mundo va a llegar a llenarlo con el criterio que no es. Entonces ahí es donde salen padres de familia que dicen, pero si yo no eduqué a mis hijos así, ¿de dónde salió así? Feminista, por favor, tu protanancia, porque tú no llenaste ese vacío con tu criterio, con tu amor y con la información correcta, la
0: verdad de Dios. Amén, así es. Daisy, si nos está terminando el tiempo... Pero nosotros vamos a compartir toda la información de la red provida Latam Colombia en nuestra página de Facebook de Informe Provida y bueno yo te quiero agradecer eh, a ti a todo tu equipo a todos los que están involucrados en este apostolado por el gran labor que están haciendo por salvar almas y bueno cuenta con nuestras oraciones para ustedes para tu familia y, y muchísimas gracias por estar en, aquí en Informe Provida aquí siempre eres bienvenida muchísimas gracias
1: a todos los amigos de WTN por supuesto Informe Pro Vida decirles que para la gloria de Dios ya hemos salvado más de 800 bebés del aborto Amén. y esto es gracias primero a Dios y segundo a todos ustedes que quieren unirse para difundir la cultura de la vida donando dinero su tiempo, su voluntariado todo lo que esté en sus manos para seguir salvando vidas porque cuando muramos nos van a preguntar cuánto motivos. Y el que salvó un alma, ha salvado su alma propia. Entonces, Amén. esta batalla eh, difundir la cultura de la vida vale todo la pena, la vida y la
0: alegría. Amén. Y la victoria es de la Virgen Santísima. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Informe Pro Vida. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden que todos los católicos somos Pro Vida. Hasta la próxima.